0: Forum G2. Geopolityka, Gospodarka, Innowacje. Dzień dobry Państwu. Chciałem serdecznie Państwa przywitać. Podziękować organizatorom za szansę moderowania tego panelu. Tytuł panelu, tak jak Państwo widzą, jest to rewolucja przemysłowa, przemysł 4.0, nowa rola i sposoby pracy ludzi, maszyn i technologii. Przede wszystkim chciałem przedstawić panelistów. Obok mnie siedzi Pan Rafał Trzaska. Przepraszam, będę czytał, bo to nie nauczyłem się na pamięć ich i ról. Jest, pan Trzaska jest ekspertem Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości w obszarze modeli biznesowych. Jest doktorem nauk ekonomicznych, specjalizującym się w zarządzaniu strategicznym i strategiach biznesowych. Jest także praktykiem biznesu i nauczycielem biznesu. Kolejną osobą, jest Pan Mateusz Winczanowski z krakowskiej firmy Aksoma. Kilkanaście lat doświadczeń jako inżynier. Przede wszystkim związany z rynkiem industrial internet of things, z z zakresu systemów nadrzędnych i diagnostycznych dla maszyn przemysłowych. Kolejną osobą jest Pan Towarz Widomski, założyciel, były prezes, obecnie członek Rady Nadzorczej firmy Elproma, która jest wiodącym nie tylko w Polsce, ale i na świecie producentem zaawansowanych systemów dotyczących czasu i synchronizacji. Ostatnią osobą w naszym panelu jest Pan Mariusz Wawer, który pracuje dla korporacji 3M i odpowiada na szczeblu regionalnym nie tylko za Polskę, ale i za kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Także tytułem wstępu chciałem się z Państwem podzielić, jakby zdefiniować to, o czym będziemy mówili. Mam taki krótki artykuł, który sobie skopiowałem z Wikipedii. Co to jest w ogóle Przemysł 4.0, czwarta rewolucja przemysłowa? Pozwolą Państwo, że przeczytam. To jest uogólniona koncepcja rewolucji przemysłowej w związku ze współczesnym, wzajemnym wykorzystywaniem automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych. Definicyjnie jest zbiorczym terminem technik i zasad funkcjonowania organizacji łańcucha wartości, łącznie stosujących lub używających systemów cyberfizycznych, np. jak internetu rzeczy i przetwarzania chmurowego. No jest to czwarta yy, rewolucja, może dla przypomnienia trzy pierwsze, czyli na koniec XVIII wieku wiek pary, Sterowanie mechaniczne, potem początek wieku, koniec wieku XIX, początek XX wieku, wiek elektryczności, taśma produkcyjna, lata 70. ubiegłego wieku, czyli wiek komputerów, pewnego rodzaju już początki automatyzacji i obecnie mamy czwartą przemysł 4.0, czwartą rewolucję przemysłową. Termin po raz pierwszy użyty w Niemczech na targach w Hanowerze w roku 2011. Także chciałem oddać głos panu doktorowi Trzasce, który jak, jak powiedziałem jest z jednej strony naukowcem, a z drugiej strony także pragmatykiem biznesu. Chciałem, żeby się odniósł do głównego tematu, czyli co to jest rewolucja przemysłowa i jak widzi nową rolę i sposoby pracy ludzi plus technologii. Proszę bardzo.
1: Dziękuję bardzo, dzień dobry, witam państwa serdecznie, witam panelistów oraz Państwa na sali. Jak już Pan wspomniał, Industry 4.0, szumnie określany, szumnie nazwany i wszyscy generalnie chcą używać tego akronimu i, i popularyzować działania. W mojej perspektywie i tym, co chciałem dzisiaj się z Państwem podzielić, to chciałbym przedstawić troszkę Industry 4.0 z perspektywy modeli biznesowych. Tak już Pan wspomniał, że Tą, tą częścią się zajmuje, ale w modeli biznesowej w 4.0, czyli tak naprawdę modeli biznesowy 4.0 e, oraz troszkę kompetencji. E, ludzi i zmiany kompetencji na tle m, czasów e, i też lat, które, które, które się pojawiają i które kompetencje będą e, istotne w przyszłości. E, dlaczego dlaczego m, taka perspektywa? Z tego względu, że m, obserwujemy pewne zmiany i dość istotne wyzwania przyszłości, tak jak pojawiające się megatrendy, choćby nawet społeczeństwo 5.0 czy już wspomniane, gospodarka 4.0. Również pojawia się nowy wymiar globalizacji. W samym, samym centrum globalizacji mówimy, że patenty, technologie, które się pojawiają w obecnym czasie, należałoby od razu globalizować. One muszą być dostępne natychmiast. Z tego względu, że jeśli coś nie jest dostępne natychmiast i technologia nie jest dostępna, to traci, traci swoje znaczenie. Czy też proaktywne podejście do barier, czy eliminowanie tych barier, które występują? Patrząc na te wyzwania, takie jak megatrendy, jak pojawiające się nowy wymiar globalizacji, czy proaktywne podejście do różnych barier, możemy się zastanowić właśnie nad tymi obszarami, dwoma gospodarki, które wspomniałem, czyli nad modelami biznesowymi i też kompetencjami, które odpowiadają potrzebom naszym i temu, co się pojawia. I w samym sobie. Te modele biznesowe w gospodarce e, i przemysł 4.0 definiuje jako takie, które powinny być modułowe, elastyczne, e, możliwe do zmiany, odpowiadające potrzebom klientom, e, klientów i, i działania. E, Drugą rzeczą to są te kompetencje. Jednak jakby patrzymy sobie na działania firm. E, to bardzo dużo osób mówi i statystycznie, że e, roboty będą zastępować ludzi i, i będziemy Mieli gigantyczną robotyzację i jest porównywanie często statystyka Niemcy do Polski, jak to wygląda robotyzacja w Niemczech, jak wygląda w Polsce. No okej. Okay. I bardzo dużo osób się zastanawia nad tym, czy zastąpimy ludzi. Moja teoria jest powiedziana taka, że nie do końca wydaje mi się, że jesteśmy w stanie zastąpić zawsze ludzi. I... Następuje pewien paradygmat zmiany kompetencji i umiejętności, jakie będą cenione sobie u danych pracowników. To już niekoniecznie będą proste zadania, choćby nawet jak spójrzmy na lekarza, którego w tym momencie bardzo ciężko znaleźć, czy murarza, ale będą inne kompetencje w stylu krytycznego myślenia i funkcjonowania. Wracając do modeli biznesowych. Dlaczego powiedziałem o modele biznesowe? Bo użycie technologii Industry 4.0 samo w sobie kreuje nowe pola do konkurencyjności i do postrzegania konkurencyjności w nowy, nowy, nowym świetle. Technologia umożliwia przyspieszenie choćby nawet konkurencyjności i zbudowania nowych, nowych, nowych kanałów, choćby nawet sprzedaży czy nowych produktów i tu możemy mówić o takim zjawisku jak serwityzacja, czyli już nie sprzedajemy tylko i wyłącznie albo usługi, albo produktu, ale zaczynamy się zastanawiać nad tym, czy nie można sprzedać produktu, usługi i usługi produktu, je dwa w jednym, choćby nawet. To pozwala nam zbudowanie takich modeli biznesowych, które odnoszą się do efektu sieciowego, czyli dołączanie kolejnych firm, zwiększa, zwiększa szybkość działania. Czy choćby nawet, powiedzmy, długiego łańcucha, nie, przepraszam, long tail czyli długi, długi łańcuch, którym przykładem jest świetnym działania i użycie technologii do, do zagospodarowania tej przestrzeni firma Amazon, czy też tutaj koledzy, którzy będą zaraz opowiadać o konkretnych rozwiązaniach, e, które zaimplementowali i pozwoliło to zmienić im e, model funkcjonowania przedsiębiorstwa i wygenerować nowe e, tak zwane revenue streams, czyli możliwości przychodów, czy też obniżyć e, koszty w tym działaniu. No i, i, i to ten wpływ technologii na modele, na działanie, e, no, zmusza nas do spojrzenia inaczej trochę na kompetencje i umiejętności pracownika. I jak się popatrzymy na różne statystyki, które pozwolę sobie przytoczyć szybko, hmm, chodźmy nawet na World Economics Forum i zestaw top 10 klasyfikacji e, umiejętności, to wychodzi, że w 2015, 2020 hmm, istotne było krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów. Czy oznacza e, koordynacja zadań, czy krytyczne, powtórze myślenie. No ale natomiast w 2030, jak już popatrzymy na statystykę i na propozycje umiejętności, wychodzi, że uczenie samego siebie oraz innych będzie istotne i aktywna nauka i słuchanie. Patrząc na to na te set powiedzmy, kompetencji, e, zmieniających się modeli biznesowych i istoty, e, co będzie istotne w modelu, czy też technologii, które używamy, możemy zacząć mówić o czymś takim jak biznes 4.0 który będzie opierał się na nowych kompetencjach, nowych klasyfikacji i na nowych sposobach konkurencyjności choćby nawet. No tyle w moim krótkim. Dziękuję bardzo.
0: Teraz chciałbym poprosić o głos Pana, pana Trzaskę. I taki krótki wstęp, znalazłem jakby może jedną z wielu definicji przemysłu 4.0. Tak naprawdę możemy to rozbić na kilka kategorii, na przykład autonomiczne roboty, big data i sztuczna inteligencja, rozszerzona rzeczywistość, dodatkowa możliwość produkcji, czyli, 3, czyli drukowanie 3D, chmura, cyberbezpieczeństwo. Industrial Internet of Things, pewnego rodzaju horyzontalna i wertykalna integracja łańcucha dostaw i symulacja. Pan jest ekspertem, Pan wdraża, Pan wie, co się dzieje w firmach. Czy mógłby Pan się podzielić swoimi doświadczeniami z tego?
2: Dzień dobry Państwu, pozwolę sobie sprostować. Milczanowski, Mateusz. Pan Trzask przepraszam, Ciędze, przepraszam. To Przepraszam,
0: to pan Mateusz Milczanowski, jeszcze raz, firma Axoma.
2: Tak jest. Bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość udziału w takim zacnym wydarzeniu. Faktycznie tych obszarów technologicznych, które kryją się pod ogólnym pojęciem przemysłu 4.0, jest całe multum. I tak jak pan zauważył, reprezentuje firmy, które wdraża, oczywiście nie wszystkie, ale myślę jedne z najistotniejszych systemów i rozwiązań właśnie do, do obecnie firm produkcyjnych z tego zakresu. Mam tu na myśli właśnie diagnostykę maszyn, rozwiązania chmurowe i wszystkie rzeczy, które dookoła tych obszarów się koncentrują. Natomiast chciałbym jeszcze, zanim przejdę do samego meritum związanego z, z, z technologiami, zauważyć jedną rzecz, że bardzo dużo teraz mówi się o Przemyśle 4.0 i bardzo duży nacisk kładziony jest na technologię. Natomiast kwestią według mnie najistotniejszą, właściwie dwoma kwestiami, to jest po pierwsze kwestia zmiany pewnej mentalności osób, które mają być odbiorcami tych technologii i po drugie przestawienie firm z pewnego dotychczasowego myślenia o wdrażaniu pewnych nowych technologii. Mówiąc o pracownikach, o osobach, które, które będą odbiorcami tych technologii, mogę powiedzieć, że zauważamy dosyć spójny problem związany z tym, że sama technologia i korzyści, które z niej płyną to jedno, niemniej osoba, która będzie Korzystać z niej musi się w pewien sposób otworzyć i niestety czasem przyznać również do pewnych błędów rzeczy, o których myślała, że faktycznie one mają miejsce w zakładzie, a teraz dzięki temu, że zbierane są w szerokim zakresie dane, będzie to widoczne dla większej ilości osób. I to jest jedna z, w mojej ocenie i moich kolegów, bariera, która hamuje w dużym stopniu wdrażanie rozwiązań z zakresu przemysłu 4.0. Ponieważ no, ludzka natura taka jest, że jednak nie lubimy przyznawać się do błędów, nie lubimy, kiedy jednoznacznie widać, że coś jest niedopilnowane, nie będę tutaj wchodził w jakieś szczegóły i na konkretnych przykładach tego omawiał, ale no, to jest rzecz, która, którą powinny jakby też osoby zarządzające w firmach w pewien sposób przygotować swoich pracowników do tego, że po wdrożeniu technologii pewne rzeczy będą jakby bardziej wytłuszczone i nie będzie się w stanie tego ukryć tak jak do tej pory. I to ukrycie, nie, nie mówię tu o jakimś negatywnym formie i, i złym przekazie, po prostu to widać. I druga rzecz, to są już właśnie nowe modele biznesowe, które powinny iść za, właściwie wyprzedzając nieco, nieco pewne działania z zakresu przemysłu 4.0, a chodzi o to, że widać na rynku tendencję w tym momencie taką, iż duże międzynarodowe korporacje, one owszem są parę kroków przed naszymi rodzimymi przedsiębiorcami, właśnie wyprzedzając ich, jeżeli chodzi o wdrażanie technologii. Wynika to z prostej rzeczy, no, jednak duże koncerny po pierwsze dysponują odpowiednimi budżetami, zasobami do tego, żeby odpowiednie technologie wdrażać i też widać, że część rzeczy zostaje narzucona przez centralę i ona jest tutaj odtwarzana jakby lokalnie w zakładach produkcyjnych. Natomiast no, polski przedsiębiorca zazwyczaj nie dysponuje tak dużymi środkami, które e, pozwoliłyby mu w szerokim i szybkim zakresie e, wdrożyć e, różnego rodzaju e, technologie. Dlatego w tym miejscu pojawia się właśnie kwestia związana z nowymi e, modelami biznesowymi. I mam tu na myśli modele biznesowe dostawców technologii, czyli osób, które e, mogą wdrożyć rozwiązanie, ale nie w klasycznym modelu biznesowym, to znaczy, nie wiem, zakup licencji, wdrożenie uruchomienie, tylko w mojej ocenie powinno się to coraz bardziej kierunkować na wszelkiego rodzaju usługi SASowe, czyli software as a service i cała otoczka wokół tego dzięki czemu będzie znacząco obniżona bariera wejścia związana z ekonomiką całego przedsięwzięcia jak również nieco szersze upowszechnienie tych, tych technologii. I, I to według mnie jest pewna rzecz, którą powinniśmy sobie uświadomić, mówiąc o, o Przemyśle 4.0 i odnosząc go do naszych tutaj lokalnych uwarunkowań.
0: Dziękuję bardzo. Zanim posłuchamy pana Widomskiego, chciałem wprowadzić kilka zdań, że... Przemysł 4.0 i w ogóle ta rewolucja przemysłowa to nie jest tylko, jak mówimy 4.0, to także jest 5G i sztuczna inteligencja, maszyny i komputery pracowały już wcześniej. Tak naprawdę połączenie tych trzech rzeczy jest istotne. Jednym z ważniejszych sektorów, gdzie rewolucja przemysłowa nastąpi najprawdopodobniej będzie energetyka. Także zadam panu Widomskiemu pytanie, a co będzie, jak to wszystko przestanie działać. Kiedyś powstała taki autor austriacki, Mark Ellsberg, napisał taką książkę Blackout, która była sensacyjnym thrillerem naukowym i wprowadzała w życie jeden z najczarniejszych scenariuszy awarii energetycznej, której cichym sprawcą i niezauważalnym był czas i jego synchronizacja w różnych systemach energetycznych. Krótkie pytanie co będzie i albo jak się zabezpieczyć przed tym, żeby w ogóle cała ta rewolucja przemysłowa nie padła na przykład z powodu braku prądu, który jest krytyczny. Proszę. No, jednym zdaniem odpowiadając,
3: jeżeli zabraknie prądu to będzie koniec i to nie poradzimy sobie ani w epoce przemysłu 3.0, jak i przemysłu 4.0. Dlatego cokolwiek powstaje w procesie ewolucji w stronę przemysłu 4.0 musi być naprawdę zrobione z przemyśleniem i z przewidywaniem kolejnych kroków, a przede wszystkim z dobrym zrozumieniem łańcucha powiązań, jakie 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 tworzy proces produkcji, który musi uwzględniać dostawy, odbiór, logistykę, wymianę produktów, komponentów. To jest wszystko ze sobą połączone. Może zanim przejdę do, do szczegółów, żeby jeszcze o, odpowiedzieć na pytanie dotyczące energetyki, którą rozpoznajemy w Przemyśle 4.0 jako ten najważniejszy filar, dlatego że bez tego filaru nie zadziała telekomunikacja piątej generacji, która ma być tą warstwą transportową zape zapewniającą komunikację wszechobecną, komunikację, o wystarczającym performance, o wydajności, która umożliwi komunikację wzajemną systemów oraz oczywiście metodologią, systemami realizującymi regulacje płatności, może spróbujmy na Przemysł 4.0 w ogóle spojrzeć z innej strony. W latach 80. na nasze biurka trafiły komputery, a, a w kilka lat później te komputery zaczęły sterować liniami e, przemysłowymi. Była to typowa interakcja człowiek-maszyna, human to machine. W kolejnych latach końca lat 90. i, i początku tego milenium mamy do czynienia z rozwojem technologii komunikacji maszyn, czyli M2M, machine to machine, communication. Natomiast... Przemysł 4.0 jest bardzo szerokim zagadnieniem, które ewoluuje z M2M w stronę system to system communication. Tak naprawdę tworzy dziedzinę, która musi być skalowalna w poziomie, musi uwzględniać dołączanie nowych dostawców, nowych odbiorców, nowe produkty i to wszystko ze sobą wzajemnie współistnieje oraz kontraktuje w czasie. Dlatego planując przemysł 4.0 w nowoczesnej gospodarce, a takie gospodarki dzisiaj spostrzegamy i obserwujemy w Azji, ale oczywiście Stany Zjednoczone, Europa tutaj bardzo próbują dorównać kroku rynkowi azjatyckiemu, należy zwrócić uwagę, żeby ten, te filary bezpieczeństwa, na którym cała automatyzacja przemysłu ma być oparta, musi solidnie stać. I rzeczywiście energetyka jest tutaj bardzo wrażliwym elementem, dlatego że my dzisiaj cały czas funkcjonujemy w realiach energetyki jednokierunkowej. Tutaj było spotkanie wcześniej, panel dyskusyjny poświęcony bezpieczeństwu energetycznemu. Natomiast może warto powiedzieć w dwóch, w dwóch słowach, że wraz z rewolucją przemysłową ulegnie diametralnej transformacji także energetyka. Pojawi się energetyka dwukierunkowa. Co to znaczy? To znaczy nie będzie jednego źródła wytwarzającego energię, natomiast będzie to wiele źródeł, które będą kontraktować dostawy energii wraz z dynamicznie zmieniającą się liczbą odbiorców. I cały proces zarządzania energią na danym obszarze województwa, państwa, kontynentu będzie się odbywał poprzez monitoring bieżącego stanu, próbę określenia jak ten stan wygląda w chwili obecnej oraz przewidywania kolejnej chwili wydania odpowiednich poleceń do systemów kontrolno zarządzających połączeniami, które umożliwią realizację tego przewidywania z, dużą, z dużym prawdopodobieństwem powodzenia takiej realizacji. Cały system zasadniczo raz uruchomiony będzie funkcjonował całkowicie autonomicznie, tego się nie da zatrzymać, dlatego między innymi w erze przemysłu 4.0 czeka nas taki okres pośredni bliźniaczych systemów, czyli tego co już dzisiaj znamy oraz tego co jest kompletnie nowym, intuicyjnie zrozumiałym dla nas, ale z drugiej strony jest bardzo dużym eksperymentem, jeśli chodzi o powierzenie funkcjonowania bez możliwości ingerencji z naszej strony w tego typu automatykę. Pojawia się tutaj zupełnie nowy gracz na scenie, to znaczy bardzo ważną rolę pełni informatyzacja, a dokładnie nowa generacja rozwiązań określana mianem TSN, to jest Time Sensitive Networking. Nie wiem, z jakich względów w Polsce dosyć to hasło jest jeszcze mało popularne, ale zarówno w Azji, jak i, jak, i, jak i na Zachodzie systemy automatyki przemysłowej już dzisiaj bardzo silnie opierają się o to rozwiązanie. Ja może tylko krótko wyjaśnię o co chodzi. Chodzi o to, że dotarliśmy z technologią do granicy możliwości sprzętu. Znaczy nie będzie już szybszych procesorów, możemy pomnażać ilość tych procesorów lub ich rdzeni, natomiast to jest i tak już granica, której nie da się przeskoczyć. W związku z tym właściwie jedynym elementem, który pozwoli nam zwiększać wydajność, szybkość, optymalizować i pozostaje czas. Czas, czyli rozumiany jako dynamiczne zarządzanie priorytetami zadań wykonywanych w ramach Przemysłu 4.0 i to jest troszeczkę wywrócenie naszej rzeczywistości informatycznej do góry nogami. Na nasze szczęście to jest realizowane poprzez gotowe urządzenia, elementy, które są dostarczane yy, i które się zestawia tak jak dzisiaj urządzenia sieciowe po prostu konfiguruje się, więc nie jest to specjalnie może przerażające, ale trzeba być tego świadomym. No więc teraz skoro mowa o optymalizacji polegającej na zarządzaniu priorytetami, trzeba sobie powiedzieć, że ten nowy gracz, czas i synchronizacja staje się tutaj nie mniej ważny jak, jak samo zasilanie, zapewnienia zasilania czy zapewnienia komunikacji. Więc wracając jakby do początku naszej tutaj rozmowy, moją intencją jest zwrócenie uwagi, że po pierwsze rozwój przemysłu 4.0 jest stopniowym rozwojem ewoluującym. Po drugie, a może najważniejsze jest to, że musi on najpierw być oparty na bardzo solidnych fundamentach. Tymi fundamentami jest zbudowanie trwałej, bezbłędnie działającej 24 godziny na dobę telekomunikacji piątej generacji i to nie mogą być pilotażowe wdrożenia, to muszą być wdrożenia już w skali całego państwa i kontynentu, to jest realizacja kontraktowej energetyki dwukierunkowej grid. dlatego że w przypadku awarii pojedynczej elektrowni, oczywiście w Polsce istnieje plan awaryjny dostarczenia energii, ale dopuszcza on możliwości przerw dostawie energii. Przemysł 4.0 zasadniczo nie dopuszcza takiej możliwości. Tu nie może się nic zatrzymać, bo w tym momencie... Paralizuje się gospodarka. Trudno jest nawet przewidzieć już w, w zaawansowanym stadiu tej gospodarki 4.0, jak daleko idące konsekwencje mogą być w przypadku, gdyby coś się wydarzyło, któreś z ogniw by nagle pękło. E Wracając do pytania pierwotnego, no rzeczywiście pierwszym takim elementem, z którym myśmy się zetknęli jako firma, dostarczając systemy synchronizacji do energetyki azjatyckiej było zapewnienie bardzo wysokiej dokładności synchronizacji urządzeń przełączających w energetyce. To są dokładności, i to może Państwa wręcz zaszokować za, za, za ta informacja, to są, to są dokładności rzędu miliardowych części sekundy. Czyli proszę zwrócić uwagę, że na co dzień my w ogóle z tego typu dokładnościami nie mamy do czynienia, właściwie w ogóle nas one nie interesują. To, co widzimy na naszych telefonach komórkowych, to są jakieś tam dokładności dziesiątych części sekundy, a tu nagle energetyka zaawansowana wyskakuje nam z precyzjami, którymi kompletnie nie mamy wyobrażenia, jak krótki to jest odcinek czasu, a z drugiej strony dowiadujemy się ze specyfikacji producentów urządzeń energetycznych, że jest ona ekstremalnie ważna, bo to właśnie od niej będzie zależało, czy ta energetyka będzie stabilna, czy ona będzie niestabilna. Może, żeby zakończyć tę część mojej wypowiedzi, powiem Państwu, że z tą synchronizacją nie jest tak, tak łatwo i tutaj chciałbym przetoczyć taką anegdotę przed II wojną światową Polska już nadawała w pierwszym programie Polskiego Radia sygnał punktualnie o 12. Ten sygnał był nadawany oczywiście z Krakowa i za dokładność synchronizacji, to była dokładność rzędu pół sekundy, odpowiadał profesor Banachiewicz. I profesor Banachiewicz kiedyś jedna z francuskich gazet wysłała redaktora, żeby zapytać, jak to możliwe, że Polska osiągnęła przewagę w zakresie synchronizacji. Pół sekundy to jest naprawdę niesamowity wynik, Więc ten dziennikarz udał się do profesora, zadał mu to pytanie, a profesor Banachiewicz odpowiedział, no to bardzo proste, codziennie rano przechodzę koło Sukiennic, tam się znajduje sklep zegarmistrzowski Szmita. on ma szwajcarskie bardzo dobre zegarki, ja sobie reguluję swój zegarek, a potem jak dochodzi południe, to sobie w moje kowadełko pukam, w ten sposób dając dokładnie sygnał, punktualnie 12.00. No więc dziennikarz poleciał do, 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 do sklepu Szmita szybciutko i zadał to samo pytanie. No, sklepikarz odpowiedział mu, no, ale to jest bardzo proste. Codziennie o 12.00 włączam radio, nastawiam, słucham sygnału polskiego radia i tutaj profesor Banachiewicz e, nadaje bardzo punktualnie, z dokładnością do pół sekundy sygnał i ja reguluję wszystkie zegarki. E, ta anegdota... Wysyła bardzo poważny komunikat. Potrzebna jest budowa stabilnej, działającej bez przerwy infrastruktury, która przygotuje cały nasz przemysł do wejścia w tę erę. Oczywiście wejdzie w, wdrożenia będą stopniowe, natomiast ostateczny etap już przemysłu 4.0, jaki osiągniemy za co najmniej dekadę, będzie samofunkcjonującym mechanizmem realizacji
0: przemysłu w Polsce. Panie Tomaszu, dziękujemy. No i przeszliśmy teraz do, ja bym tak powiedział, do krótkiego podsumowania wszystkich wypowiedzi, bo ponieważ pan Mariusz, który reprezentuje firmę 3M, generalnie pochwalił się mi w naszej korespondencji mailowej, że oni Przemysł 4.0 wdrażają. Słyszał, co powiedzieli pozostali paneliści, trochę teorii, trochę o problemach przy wdrożeniu od strony wdrożeniowców, trochę o Potencjalnych problemach, które mogą nastąpić, jeżeli przemysł 4.0, komunikacja 5G nie zostanie właściwie wdrożona. A jak to było w Państwa korporacji i czym się może Pan podzielić z nami, jeżeli chodzi o Wasze doświadczenia? Jak to wygląda tak naprawdę? Czym się teraz je i czy, tak jak powiedział Pan Widomski, za 10 lat ten przemysł 4.0 będzie automatyczny i bezpieczny?
4: Dziękuję bardzo za głos, dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło, że tyle osób zostało na sali, znaczy, że ten temat jest rzeczywiście istotny. Oczywiście jako osoba na końcu zawsze ostatnio mówiąca w panelu to dosyć duże wyzwanie podsumować tego typu wypowiedzi, ale rzeczywiście szanowni Państwo My jako trzem działamy, mamy kilkaset fabryk na całym świecie. Mamy 60 tysięcy produktów, które wytwarzamy, mamy 90 tysięcy pracowników i w samym tylko Wrocławiu nasze centrum, nasze, nasze centrum produkcyjne to jest 4 tysiące pracowników i kilka tysięcy linii produkcyjnych, więc jak Państwo wiedzą, dosyć ciężko byłoby tym zarządzać bez tak naprawdę dobrego systemu i bez rzeczywiście tych podstaw związanych z industry 4.0, więc taka skala działania ilość produktów, ale też nasze podejście do klientów, którzy bardzo często, ponieważ obsługujemy klientów od sektora konsumenckiego, poprzez medyczny, automotiv czy, czy transportowy, industry, mamy bardzo dużo tych produktów, bardzo dużo oczekiwania i to wymaga od nas elastyczności. Więc reasumując, my 4.0, przemysł, rewolucja przemysłową 4.0 wdrażając, traktujemy to jako drogę po prostu do poprawienia naszych możliwości produkcyjnych i do tego, żeby sprawniej dostarczyć wypełniać oczekiwania naszych klientów, czy to są oczekiwania jakościowe, czy oczekiwania związane z produkowaniem mniejszych serii, czy też po prostu innymi elementami związanymi z supply chain. Patrząc na elementy, które udało nam się wdrożyć, albo szukając takiego business case'u, ja myślę, że przede wszystkim mówimy tu o koordynacji. Tak jak powiedziałem, kilkaset fabryk na całym świecie. Nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, niektóre produkty to jest, pochodzą z różnych miejsc, z różnych fabryk, muszą być po prostu odpowiednio dostarczone, złożone i wysłane. Taka maseczka, która ostatnio jest bardzo popularna firmy Trzem, to Szanowni Państwo jest 40 elementów. One pochodzą z różnych miejsc, więc to, żeby odpowiednio, w odpowiednim stopniu zaplanować, żeby dotarło wszystko w jednym czasie, zostało złożone i dostarczone, wymaga tej koordynacji między nie tylko ludźmi, ale między maszynami, stanami magazynowymi. A więc to pozwala nam planować i przy takiej rozproszonej produkcji dobrze tym zarządzać. Druga rzecz to jest oczywiście frontem do klienta. To znaczy ten Industry 4.0 zapewnia nam możliwość, że jeżeli klient przychodzi i mówi, że potrzebuje pewnego innego rozwiązania, to my nie musimy stawiać nowej fabryki, tylko możemy szybko przekalibrować nasze linie. Mało tego, nie robiąc kalibracji fizycznej, możemy w 3D rzeczywistości pewne rzeczy, stworzyć, przetestować na poziomie danych, które mamy i tak naprawdę szybko wdrożyć to na zasadzie maszyn fizycznie działających, zapewniając odpowiednią jakość. Trzecia rzecz, która jest bardzo ważna, to przejście z działania reaktywnego na wyprzedzające w każdym elemencie. To, co panowie też mówili. Po pierwsze kwestie maintenance, operacyjności i usług, to znaczy zapewnienia, zapewnienia tego, żeby te maszyny po prostu pracowały. To nie ma tak, że obecnie serwisan czeka, aż dostanie telefon, że śrubka się urwała i dopiero jedzie. Na podstawie statystyki, na podstawie pewnych sygnałów wczesnych, jest stanie, czy też statystyki związane z użyciem, z użyciem części, jest w stanie to zidentyfikować dużo wcześniej i zanim ta śrubka rzeczywiście kolokwialnie fialnie mówiąc odleci, i ją wymienić. Ale szanowni Państwo, to jest, to jest predykcja, to znaczy zarządzanie przez nasze zespoły na poziomie dużych danych w czasie rzeczywistym. My jesteśmy w stanie sprawdzić jak to wygląda i nawet wprowadzić na poziomie operatora już, który ma dostęp do danych pewne usprawnienia, żeby po prostu to lepiej działało, ale też wyszukiwać pewnych błędów. To znaczy mając dostęp do danych statystycznie albo poprzez specjalne algorytmy, możemy poszukać pewne relacji między systemami RP, HR i innymi, które pozwalają nam wychwycić pewne rzeczy, które za chwilę mogą być e, krytyczne. E, natomiast to jest technika. To jest technika, która tworzy nam business case. Ja się szczególnie tu zgodzę, że no, może zacytuję badania P PWC, które powiedziało, badając, przepytując e, dyrektorów fabryk, powiedziało, co jest największym wyzwaniem dla was, jeżeli chodzi o industry 4.0. I wszyscy powiedzieli, technologia jest dostępna, jaką tylko chcemy problemem albo nie problemem, wyzwaniem są ludzie. To znaczy zmieniamy całkowicie paradygmat działania ludzi, relacji między maszyną a człowiekiem i to nasi, niesie za sobą ogromne konsekwencje. Dla nas to jest trochę taki system zarządzania zmianą, kiedy musimy przygotować od najniższego momentu, nie może decyzja zapaść na poziomie strategicznym tylko, bez uwzględnienia przy wdrożeniu tych wszystkich doświadczeń najmniejszych pracowników, znaczy operatorów czasami najniższego szczebla. Natomiast szanowni państwo, poza tym, że musimy przygotować ludzi, to mówimy o całkowitym zmianie albo ewolucji tego jak ci pracownicy będą pracowali, jaki będzie ich stosunek tych white do blue colors, czy w ogóle jakie będą zawody przyszłości. To jest ogromne wyzwanie dla firm, które muszą zapewnić, żeby inżynierowie cały czas się doszkalali. Znaczy inżynier w swojej działce przestał mieć już pracę na 10-15 lat. On musi rozumieć co mówi jego kolega i musi się przystosowywać do technologii która się zmienia. To jest jedna rzecz. Szanowni Państwo, teraz średnio w fabryce współczynnik do white do blue, white, white blue jest 20 do 80, za chwilę będzie 40 do, do 60, znaczy będzie coraz większa ilość statystyków, analityków danych, e, integratorów systemów, czyli zmienia się to, jakie będą zawody przyszłości. I tu musimy wiedzieć, że musi nadążyć na tym również system edukacji. Ale nawet ten operator, szanowni państwo, nie wiem, może państwo kojarzą jeszcze z filmów PRL-owskich, gdzie stał pan przy tokarce i te 8 godzin obrabiał tą jedną, tą jedną rzecz. Teraz... To są prawie, prawie, prawie widoki z, z Matrixa, kiedy operator jest tak naprawdę osobą, która zarządza kilku, wartą kilku miliona dola, milionów, dolarów, milionów dolarów maszyną i to też wymaga odpowiedniego kształcenia. My jako Trzem oczywiście robimy to sami, ale też współpracujemy z lokalnymi władzami czy z polskim rządem po to, żeby dzielić się tymi doświadczeniami i przygotowywać te kadry przyszłości. I ostatnia rzecz, jeżeli Pan pozwoli, Panie Waldemarze, bo wiem, że czas nas goni, to jest ta całkowita zmiana, czy może nie całkowita, ale zmiana tego, jak będziemy pracowali. Mając dane w komórce w czasie rzeczywistym, my nie potrzebujemy już być, szanowni państwo, fizycznie w fabryce. Te same dane możemy mieć w komórce, siedząc w domu, czy w zupełnie innym miejscu, a jeżeli potrzebna jest interakcja ze sobą na, 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 na miejscu, to chociażby u nas teraz w fabryce 3 operatorzy mają to takie holy, holy, holy lensy, to są okulary z kamerką. On się łączy z inżynierami który nadzoruje tą produkcję, inżynier widzi co się dzieje, mało tego wysyła mu na te szkła odpowiednie instrukcje. Więc patrząc na to, co się teraz, szanowni Państwo, stało w czasie COVID-u, może się okazać, że mieliśmy taką industry 4.0 przemianę w trybie przyspieszonym, bo my to stosowaliśmy już, to znaczy to się sprawdziło w praktyce, kiedy ograniczenia związane z obecnością tych ludzi w fabryce nie, nie, nie były problemem, który wymuszał na nas chociażby zastopowanie tych fabryk. Dziękuję, bo widzę, że Pan już tak
0: ja przytrzymał. Dziękuję mikrofon. bardzo. Jeszcze ja mam jeszcze na koniec panelu mam do każdego z Panów po takim Czy ja pytaniu. Czy mogę parafrazować
3: do wypowiedzi rozmówcy? Z przed no proszę, chwili. tylko szybko. To znaczy, tutaj padło bardzo ważne określenie. Chociaż jesteśmy w tej chwili w etapie wstępnym wdrażania, wkraczania w tą, w tą epokę przemysłu 4.0, tak naprawdę jej esencją będzie odbieranie informacji o stanie systemu, fabryki, zakładu danej chwili i przewidywanie tego, co się nastąpi za chwilę oraz taka optymalizacja działania, aby nasze maszyny pracowały, aby system produkcji był jak najbardziej wydajny. To jest esencja przemysłu 4.0, który często my, my gubimy się w ilości, że tak powiem, urządzeń czy, czy dóbr, które otaczają nas, a które są pewną, tworzą pewną symbolikę tego hasła, które dzisiaj jest jednym z najbardziej popularnych haseł,
0: komercyjnie na, na rynku. To dla informacji wyczytałem, że niedługo będziemy mieć 150 miliardów urządzeń podłączonych do sieci, także będziemy musieli je po prostu przerabiać. Mam takie króciutkie pytanie do każdego z Panów, jeśli można by było króciutką odpowiedź tu do Pana Rafała. Czy Przemysł 4.0 to będzie szansa dla wszystkich? Co mówi nauka, które jakby dziedziny przemysłu, czy w ogóle dziedziny gospodarki zyskają, a które no może stracą? Jakby można było krótką tak, odpowiedź.
1: Dziękuję jeszcze raz. Tak, to będzie szansa dla wszystkich. To można powiedzieć przewrotnie, pierwszy, kto pierwszy ten lepszy. I to ten najwięcej zyska. Ale z drugiej strony jak najbardziej trzeba popatrzeć na te dziewięć obszarów, które już Pan wymieniał, które, które się popularyzują. No ale też warto odnieść się do krzywych rozwoju danych technologii i do tego choćby nawet blockchain. Znamy wszyscy technologie. Blockchain został wynaleziony już ho, 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 ho czasu temu, a do tej pory przy, przy e, walutach wirtualnych dopiero został spopularyzowany. Technologia już długo działa. Druk 3D również, tak, dopiero teraz materiały i mikroprocesory, o których tu już mówili panowie, umożliwiły wykorzystanie e, tego na masową skalę i doprecyzowanie. Do, do, do Choćby nawet panowie mówią o przewidywaniu, co będzie się działo z maszynami, tak zwany predictive maintenance. Predyktywna internet jest czysta statystyka. Jakby nie patrzeć i wykorzystanie narzędzi statystycznych e, dzięki właśnie tego przesyłaniu danych. Jakby patrzeć. Tych obszarów możemy wymieniać, wymieniać, wymieniać. Jedną fajną rzecz chciałbym zauważyć, którą wszyscy tutaj poruszyli, e, chcąc, nie chcąc. Nie wiem, czy to było, nie umawialiśmy się, żeby była jasność. E, modele biznesowe, które wszyscy powiedzieli, że zmiana par, troszkę podejścia do klienta i do, 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 do odbioru i do zarządzania łańcuchem dostaw i pozostałych rzeczy. I ludzie, i kompetencje ludzi. Tak, I otwartość ludzi na zmiany. E, dlatego też o tym gdzieś tam wstępnie troszkę e, mówiłem, więc zachęcam do bycia otwartym, e, w szczególności do uczenia się nowego, bo to nam pomoże. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Do pana anatomusza mam takie pytanie, e, znaczy miałem dwa pytania, ale na jedno tak e, odpowiedział, ale może jeszcze wrócę. E, e, dotyczące wdrożeń, gdzie jest łatwiej wdrażać, jeżeli ma doświadczenie w mniejszych czy większych firmach. I drugie pytanie, w jakiej perspektywie czasu te firmy, które, w których Pan wdrażał, odczuły plusy bądź minusy tego wdrożenia? Czy one widzą te wdrożenie, znaczy plusy bardzo szybko, czy to zajmuje czas? jaka jest wasza, nie wiem, strategia marketingowa? co im obiecujecie, jakby można było parę zdań na ten temat.
2: Staram się nie obiecywać, tylko <grafię> robić, ale generalnie, jeżeli chodzi o, o, o zwroty z inwestycji, to, to bardzo dużo zależy od tego, o jakim obszarze mówimy, bo wymieniany tutaj predictive maintenance, jest akurat taki, taki obszar e, przemysłu 4.0, gdzie może być tak, że przez rok nie wydarzy się nic i klient będzie rozczarowany, że wydał pieniądze, a dalej czeka, a może być sytuacja taka, że w drugim czy trzecim tygodniu po inwestycji system podpowiada, że zaczyna dziać się coś niedobrego z maszyną, i e, unikamy bardzo kosztownej awarii. Dla, dla przykładu mogę przytoczyć e, pewien przypadek, kiedy, kiedy klient dokładnie w drugim albo trzecim tygodniu od wdrożenia systemu e, uniknął awarii, na system kosztował 20 tysięcy złotych, a uniknął awarii na rządu 300-350 tysięcy złotych. Więc to... Jak zawsze to zależy, kiedy dana technologia się zwróci i o jakiej konkretnie sytuacji mówimy. Także tutaj bardzo ciężko to powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o pierwsze pytanie... Było
0: pytanie, gdzie łatwiej, to już pan po części łatwiej. odpowiedział w swojej takiej tak. podstawowej części, że w dużych firmach jest łatwiej, ale może jakby łatwiej. myśl, żeby rozwinąć Łatwiej, łatwiej z tego się względu,
2: że jakby... Pewne rzeczy no, mimo wszystko dzieją się, dzieją się w centralach w dużych korporacjach i stamtąd pewne rzeczy są narzucane. W związku z tym w pewien sposób te zakłady produkcyjne w Polsce są jakby zobligowane do tego, żeby nadążyć na pewnymi standardami, które, które są wyznaczane. W mniejszej organizacji czasem jest dużo łatwiej ze względu właśnie na dużo większą swobodę podejmowania decyzji. bo To, że w dużej korporacji jest pewien standard wyznaczony, raz pomaga, raz przeszkadza. Dowolna zmiana kastomizacja rozwiązania pod, pod konkretnego klienta trwa dłużej, bo cały łańcuszek decyzyjności musimy przejść. U mojego producenta w polskiej firmie często osobą, która jest właścicielem projektu jest równocześnie prezesem bądź właścicielem firmy i to on skupia jakby decyzyjność w, w swoich rękach, więc e, zależy z której strony spojrzymy, to, to troszeczkę będzie się ta odpowiedź różnić, gdzie jest łatwiej.
0: Dziękuję bardzo. Teraz powróćmy do naszej Kasandry, czyli do pana Widowskiego, który straszy nas skutkami awarii. Ja mam takie pytanie, czy w ogóle jesteśmy przygotowani? Padło, padł tu przykład Azji i problemów związanych z synchronizacją na poziomie miliardowych części sekund. W ogóle mówimy, mówiliśmy w czasie tej konferencji o bezpieczeństwie, właściwie tutaj powinniśmy powiedzieć o cyberbezpieczeństwie, czy Polska, Europa, nie wiem, Stany Zjednoczone są przygotowane, może parę zdań, żeby wytłumaczyć, gdzie jesteśmy, żebyśmy się po prostu może nie bali.
3: Znaczy, mniej więcej wszystkie kraje uczą się na bieżąco i na szczęście istnieje mechanizm wymiany informacji. E, takim dobrym przykładem może być realizowany w Unii Europejskiej projekt Horyzont 2020, prowadzone prace w ramach tego projektu, który miały za zadanie rozpoznać pewne problemy związane z wdrożeniem przemysłu 4.0, pokazały i wysłały sygnały ostrzegawcze na rynek amerykański, gdzie system właśnie energetyki, tej nieszczęsnej energetyki, od której tak naprawdę wszystko zależy, bo ona jest królową. Bez prądu niczego nie zrobimy, wszystko stanie. Systemy sztucznej inteligencji, które miały kontrolować pracę tego, tego systemu, on, on się tak nazywał łampak, zostały opóźnione i pozostawiono ten system w takiej pracy półautomatycznej. Lepiej testując rozwiązania. Może o co chodzi? Jednym z takich najbardziej szokujących rzeczy, jakie dowiedzieliśmy się w ostatnich latach, jest to, że mamy w automatyce zjawisko geopolityki. No ktoś mógłby zapytać, o co chodzi z geopolityką w technice. No więc właściwie tutaj dwa problemy niebezpieczeństw. Pierwszy jest związany z odbiorem informacji z satelitów. Systemy satelitarne takie jak GPS, rosyjski GLONAS, chiński Beidou, czy, czy indyjski RNSS są systemami wojskowymi. W związku z tym powierzanie autonomicznym robotom, aplikacjom przemysłowym pełnej zależności od tych systemów nie, wnosi pewne ryzyko. Nikt wcześniej w ogóle nie brał tego typu zagrożeń pod uwagę. A bardzo wiele rozwiązań w ostatnich 20 latach zostało no, w pełni zaufania oddane, że tak powiem w ręce tych systemów. Obecnie właściwie jedynym niewojskowym systemem jest system Galileo europejski, stąd Europa zintensyfikowała pracę, mamy już w pełni funkcjonalnie działający, działający system w Europie. Natomiast drugi temat, jaki się pojawił, to jak sprawić, że te działające już od 10-15 lat systemy, jak sprawdzić, czy one zachowują bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo. No i tutaj okazuje się, że też świat nie był do końca przygotowany, powstają procedury kontroli i audytów tego typu istniejących systemów, dlaczego, że, że w naturalny sposób zainwestowane pieniądze w już istniejące rozwiązania będą skłaniały nas, żeby, żeby utrzymać część systemów, które zostały wdrożone w ostatnich latach i rozwijać je w, w ramach rewolucji przemysłowej, czwartej generacji. Innym zagadnieniem, zupełnie niezależnym od technik satelitarnych, jest kwestia globalizacji produkcji. Znaczy, elektronika jest wszechobecna, w tym mikrofonie prawdopodobnie mamy mikroprocesor i, 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 i cały problem polega w tym, że tak naprawdę nikt nie jest dzisiaj w stanie powiedzieć, nawet jeżeli jest on produkowany przez renomowaną firmę, czy część elektroniki powstawała w Chinach. To nie jest wcale takie oczywiste, jak jeszcze było kilka lat temu. Czy na przykład projekt odbył się w laboratoriach rosyjskich, a jeżeli to tak zależy od tej lokalizacji, to o co chodzi? Oczywiście chodzi o możliwość pozostawiania tzw. dziur, backdoor w układach scalonych, których identyfikacja z punktu widzenia zapewnienia kontinuum pracy systemów autonomicznych jest w ogóle fundamentalna. Nie można tutaj oddać sterowania w, sztuczny, w ręce sztucznej inteligencji, jeżeli nie będzie w pełni sprawdzone to, czym dysponujemy w chwili obecnej. Na koniec, jakby podkreślę, no to nie jest tylko mowa o przemyśle, e, jaki znamy. To jest przede wszystkim wdrożenie rozwiązań e, technologicznych, e, które mają poprawiać stan naszego zdrowia, wspomagać nasze życie codzienne. To jest telemedycyna, więc no nikt z nas nie chce, aby rozwiązania, którym powierzamy nasze zdrowie i życie, w jakiś sposób stały pod znakiem zapytania, czy one są pewne, czy one są niepewne. I to jest główne wyzwanie, z którym kraje się zmagają, dyskutują, współpracują i wymieniają informacje, ale też już bardzo wi widoczne jest, że, że, że produkty, które na przykład eksportowane są do pierwszych wdrożeń przemysłu 4.0 do Rosji, wyposażone są w pewne komponenty, które odwołują się wyłącznie do systemu rosyjskiego GLONASS. Na rynku amerykańskim sytuacja dotyczy, dotyczy e, takich rozwiązań, tych samych urządzeń, które odwołują się wyłącznie do systemu GPS. Dopiero jako redundancję, czyli zapas e, informacji pozyskiwanej drogą satelitarną stosuje się te alternatywne rozwiązania. Ale świat ogólnie jest tego świadomy, ten, ta, ta świadomość rośnie. Ja jestem optymistą.
0: Dziękuję bardzo. No i może dwa pytania do pana Mariusza y, y, z firmy 3M. Y, już na jedno pytanie po części pan odpowiedział. Y, Powiedział Pan, że dzielicie się swoją wiedzą dotyczącą wdrożeń, dotyczącą jakby swojego doświadczenia w wdrażaniu Przemysłu 4.0 z władzami samorządowymi. Czy, pytanie brzmi, czy mamy szansę, żebyście się podzielili na jakimś szerszym gronie dla mniejszych firm polskich, nie tylko poprzez samorząd, czy poprzez władzę, ale czy jako no powiedzmy w tym momencie eksperci wiodący, czy y, y, polskie firmy mogą liczyć na przynajmniej jakąś odrobinę y, y, tego doświadczenia, które macie. No i drugie takie pytanie, y, y, nie wiem, mam nadzieję, że się Pan pochwali, jak Pan widzi polską filię 3M w stosunku do tego, co robi koncert 3M? Czy y, to, co tutaj robicie, y, to jest taki leading technology, czy, czy po prostu gdzieś inne filie Was wyprzedzają, jakbyś, jakby Pan umieścił tutaj siebie no, w takiej swojej korporacyjnej mapie. Proszę bardzo.
4: Dziękuję za pytanie, zacznę od ostatniej. Jest trochę podchwytliwe, ponieważ prezes Trzem jest również na sali, więc... Mogę powiedzieć, że i to szczerze, że akurat polskie Trzem i tu Super hub we Wrocławiu jest liderem wielu rozwiązań. znaczy tu względu na skalę naszej działalności. Szanowni Państwo, to jest jedno z trzecich to jest trzecie największe centrum produkcyjne na świecie Trzem. My pewne rzeczy testujemy są wdrażane pilotażowo i dzielimy się z nimi z innymi lokalizacjami w Europie albo nawet na całym świecie, więc na pewno nie jesteśmy zapóźnieni. Powiedziałbym nawet, że dużo rzeczy względu na to, jak mamy wykształconą kadrę, względu na to, jaki jest potencjał i jak szerokie... I, i, i też szeroka szeroka jest rodzaj produkcji, tu jest testowana, więc możemy być dumni jako Polacy. Druga rzecz jest taka, oczywiście bardzo chętnie się dzielimy i to, tak jak pan powiedział, dwojako. Po pierwsze, dzieląc się naszymi doświadczeniami, widzimy co jest za rogiem, rozmawiamy z władzami różnego szczebla po to, żeby mówić hej, potrzebujemy jako my, jako firma za 10 lat czy za 5 będziemy potrzebowali zupełnie innych zawodów, innych pracowników, więc już powinniście coś takiego wdrażać. To nie jest tylko nasz głos, rozmawiamy razem jako, jako przemysł. Jeżeli chodzi o naszych partnerów biznesowych, inne firmy, to również tak jest. Znaczy im więcej takich wdrożeń, im więcej takich... E, korelacji będzie wśród naszych partnerów, tym lepiej nam też tym zarządzać całym, całym, całym procesem. No bo jeżeli mamy informacje, z, które są elementem tych big data również od naszych partnerów, to wiemy, kiedy przyjdzie do nas pewnego rodzaju substrat, kiedy, kiedy będzie transport, który od tego z tą bierze. To jest część globalnego systemu tak naprawdę logistyczno-supply chain manufacturingowego. Więc na wszystkie pytania powiemy tak.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję panelistom. Także ja Jestem gotów im bić prawo. Jeżeli Państwo są zadowoleni, to także poproszę. Także dziękuję bardzo. I korzystajmy z przemysłu 4.0, korzystajmy z technologii 5G, korzystajmy ze sztucznej inteligencji. Tylko róbmy to w sposób bezpieczny i opierajmy się na naprawdę stabilnych podstawach. Dziękuję bardzo. Forum G2. Geopolityka, gospodarka i innowacje.